0: Tu dosis diaria de noticias. Hoy es viernes 30 de agosto y esta es tu dosis diaria de noticias para que te vayas al fin de semana con la mejor información. Borroni cuenta nueva. Este jueves, el presidente de Italia le pidió al ex primer ministro que forme un nuevo gobierno. Más lento. Acuérdate que el 20 de agosto Giuseppe Conte, el primer ministro de Italia, renunció a su puesto y desde entonces ha habido consultas con los distintos líderes de los partidos para analizar la posibilidad de formar un nuevo gobierno. Finalmente ayer Sergio Mattarella, el presidente de Italia, le encargó oficialmente a Conte que forme un nuevo gobierno de coalición con el PD y el Movimiento Cinco Estrellas. Aunque el exministro aceptó el encargo con reservas, la situación está algo complicada. Resulta que ambos partidos son rivales y que lleguen a un acuerdo sería algo que sorprendería a más de uno. Si Conte supera este desafío, va a tener una segunda oportunidad para liderar el país. ¿Lo curioso? Conte no es de ningún partido y por eso en las elecciones pasadas se convirtió en primer ministro, pues fue la única forma para que se unieran otros dos partidos rivales, M5S y Liga. Seis meses. Es el tiempo que tiene nuestro país para salvar a la vaquita marina. Acuérdate que este mes se celebró la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES por sus siglas en inglés, y México dio mucho de qué hablar. Los expertos discutieron las sanciones que tendría nuestro país si no se pone las pilas para salvar a la vaquita marina. Por si no sabías, según el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita, ya solo quedan entre 6 y 19 ejemplares, y la venta de totoaba, un pez muy popular en China y Hong Kong, está complicando la ya de por sí delicada situación de la vaquita. Por eso, el CITES dijo que nuestro gobierno tiene seis meses para presentarle resultados positivos sobre la situación de la especie. En específico, el gobierno tiene que prohibir las inmensas redes de pescadores que atrapan a la totoaba, pues la vaquita marina se enreda en ellas y muere. ¿Y si México no cumple? Se va a enfrentar a sanciones como la suspensión del comercio de especies reguladas por el organismo internacional, entre las que están la cera de candelilla, el borrego cimarrón, el puma y distintos tipos de madera. ¿El regreso de las FARC? Ayer, el líder de la organización guerrillera anunció una nueva etapa en la lucha armada. Por si necesitas un breve recap, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como FARC, fueron por muchos años el principal grupo guerrillero del país y el más antiguo de América Latina. En su lucha cometieron muchísimas violaciones a los derechos humanos como asesinatos y secuestros. Pero hace tres años llegaron a un acuerdo de paz con el gobierno. En él se comprometieron a dejar las armas y, a cambio, se convirtieron en un partido político con representación en el Congreso. ¿El problemita? No todos están contentos con el pacto. Y ayer, Iván Márquez, el jefe negociador de las Farc en los diálogos con el gobierno, reapareció en un video junto con otros excomandantes de la guerrilla para anunciar su regreso. Según Iván, el grupo nunca fue derrotado. La lucha continúa y volverá a armarse. Dijo que va a buscar alianzas con el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa en Colombia, y con empresarios, ganaderos y comerciantes para lograr el progreso de las comunidades rurales y urbanas. Y vámonos a los cuentos cortos. Si no eres tan estudioso, la Universidad de Texas, en Austin, podría convencerte de que lo seas. Resulta que este semestre, entre su facultad, habrá un profesor de lo más cotizado. Se trata de Matthew McGonaghy, quien ha participado en más de 50 películas y tiene un Oscar por su actuación en Dallas Buyers Club. Por si no sabías, Matthew es graduado de UT y desde 2015 daba clases de forma intermitente en la materia en la que se aprende a producir una película completa, desde hacer el guión hasta llevarla a la pantalla. Al parecer, ya era hora de dar el siguiente paso. El gobierno de Canadá tiene una misión complicada. Resulta que a finales de julio un deslave en el oeste del país atrapó a millones de salmones y la situación se ha convertido en una prioridad. ¿Qué tanto? Desde que se descubrió el deslave, hay helicópteros, máquinas y más de 200 trabajadores tratando de liberar a los pescados que cada año viajan a la provincia de Columbia Británica para poner sus huevos y no han podido llegar a su destino. Lo bueno es que en estas semanas 12.000 salmones ya pudieron salir del deslave y otros 44.000 han sido transportados a aguas seguras en helicópteros. ¿Eres fan de los Simpson? Pues te tenemos noticias. El creador de la serie, Matt Groening, anunció que Apu, el personaje de origen indio, se va a quedar. Acuérdate que desde hace dos años, cuando Disney adquirió Fox, empezó a circular el rumor de que el personaje iba a desaparecer porque fomenta un estereotipo racista. El tiempo pasó y no se supo más del tema. Pero este fin de semana, en una convención, Groening negó el rumor diciendo «amamos a Apu y estamos orgullosos de Apu». Gracias, The Economist ya sacó su índice de ciudades seguras, y para sorpresa de nadie, Tokio volvió a quedar hasta arriba de la lista. Por si no sabías, todos los años la revista británica publica un índice en el que ranquea 60 ciudades de acuerdo con 57 indicadores de seguridad que abarcan todo, desde el Internet hasta los sistemas de salud. Este 2019, Tokio fue el primer lugar sacando 92 de 100 puntos, seguido por Singapur y Osaka. La ciudad más insegura fue Lagos, en Nigeria, que sacó nada más 38.1. Yo soy Mercedes Migoya y eso fue tu dosis diaria de noticias. Nos escuchamos el lunes.